0: Bienvenidos a Una Verdad Cómoda, el programa que no te da ninguna respuesta, pero del que probablemente te vayas con más preguntas. Yo soy Ismael López Fausté y conmigo está Dan Ruiz Román. ¿Qué tal, Ismael? ¿Cómo estamos? Pues estoy bien, seguimos de cuarentena. Bien, yo creo, bueno, hoy, hoy se puede salir, por fin.
1: Es verdad, lo estamos grabando el día 2, primer día que se ha podido salir a la calle. Para los más madrugadores ya habrán salido a hacer guiño, guiño, deporte. Pero para gente como tú y como yo creo que hasta las 8 de la tarde no sabemos si saldremos o no. ¿Tú has decidido ya si vas a salir?
0: Voy a salir a correr porque además estoy muy blanco. O sea, llevo mucho tiempo encerrado. De hecho, quería empezar hablándote de eso. ¿Tú, tú sabías que yo era... que yo había sido gótico?
1: Sí, porque algunas me he metido contigo por ello y hemos comentado lo pálidos que somos. Somos gente muy pálida, es verdad.
0: Te ha llegado un documento a tu teléfono, un documento gráfico de gran valor. Me
1: cago en mi puta. Además eres el típico... Estoy viendo una foto ahora para, <risa> para los que nos están escuchando. Me ha mandado una foto por WhatsApp el tío. Eh, os describo de abajo arriba. Pantalón negro, hebilla lateralizada, es decir, soy tan gótico que la hebilla va a un lado, cadenita... Mitones, estos guantes de mendigo, pero con manga hasta hasta medio antebrazo, camiseta negra y luego esta barbilla que tienen los tíos que son muy guapos, así como muy marcada, con puntitos de barba tal. O sea, era un tío guapo, o sea, no sé qué has hecho ahora, sigue siendo un tío guapete, pero, pero eras el típico gótico guapo, o sea, el que va con los góticos que se pintan mucho la cara, como aparece uno detrás, con la cara bastante pintada blanco-negro. Era una
0: fiesta de Halloween, esa foto fue tomada... Y no ibas disfrazado, de... ¿no? Y yo no iba disfrazado, claro, yo no iba disfrazado. <risa> Entonces sí sí esa foto wow, esa foto es del primer año del primer año de universidad me acuerdo eso es el
1: primero de gótico
0: eso es de, eso es de 2010, creo pero la cosa es que creo que lo único que llevo así como complemento del disfraz es eh, unas lentillas violetas y la eh, dos puntos en el cuello no sé si los ves en la foto que ah, tiene vale dos,
1: parecía parecía un chupetón de tus años de adolescencia sí que lo no,
0: Salía con una chica que era, era bastante... Al contrario que yo era bastante... Bueno, yo también era un poco pijo, pero... Como que lo tapaba, ¿no? Lo negro, pero era bastante... <risa> ¿Cómo se puede ser pico? Pico. Y nos, nos maquillábamos juntos. O sea, yo, yo la maquillaba a ella y ella me maquillaba a mí. Y a veces usaba más maquillaje que ella.
1: Como debe ser. Cuidado, ¿eh? Que hay que quitar un poco el falocentrismo de... de no, el maquillaje es de ti hasta... O sea, el, cuando te pongas a maquillarte, maquillate todo lo que puedas y todo lo que quieras, que es lo mejor que puedes hacer.
0: No había medida, había un horror vacui con el, con el maquillaje. ¿Y por qué te estoy contando lo de que era gótico? Porque quería hablarte de una peli que no sé si habrás visto, que se llama aquí en España, se llamó Jóvenes Ocultos. No, no me suena. El título original es Lost Boys. Bueno Es la típica película de estética ochentera, es una peli de vampiros, de la típica familia que se va... Bueno, creo que la se acaba de divorciar la madre y se van a Creo que es a Santa Carla, a la playa de Santa Carla. Ahí vive el abuelo, que es una especie de hippie, que le, le da igual todo. Y descubre que hay vampiros. Hay una banda de vampiros moteros. Y son como los típicos, los típicos malotes. Los malotes guays, ¿no? Y es la típica historia de que hay una chica que va con los malotes, el protagonista se enamora de ella o se gustan. El caso es que la banda de vampiros se fija en él. La, estéticamente es maravillosa, de verdad. O sea, hay el, el villano principal... Tiene, yo creo que tiene el pelo rubio oxigenado, pero en todo caso lleva un moicano. Hostia. En realidad no son tan. Son vampiros, pero no son tan vampiros como son gamberros. O sea, es como una. O sea, son apología. solo vampiros
1: que si ya molan por ser vampiros, encima son vampiros guapetes, moteros, Exacto. molones. O sea, que hay gente más inaguantable. Dios mío. Cogen,
0: cogen mucho el modelo de el, el típico tío al que no querrías presentar a tus padres, pero que vuelve a todas las chicas locas. Pues sí, el malote,
1: el, el quarterback. Bueno, de aquí el ya poder, no era el quarterback, no,
0: era el molón sin ser quarterback. No, era lo anti-quarterback, pero serían siéndolo, eran chats. Ahora que se habla con memes, lo del el chat y el virgin, pues eran chats. <risa> y, y lo que hacen al final es el protagonista, que por cierto se parece muchísimo a Jim Morrison, lo que hacen es como atraerlo a la banda y les ha, le hacen presión de grupo. Yo creo que la peli más que de vampiros va de eso, de la presión de grupo. El caso es que hay un momento en el que se meten en su cueva, en su guarida secreta con el, con el muchacho este y le dan una botella de lo que se supone que es sangre. Es una botella de, parece el ambrusco del Mercadona, de, estos que va, de este que vale un euro, que es como que no sabes si es rojo violeta de qué color es. Y que es muy, muy agua, ¿no? Bueno, pues <risa> antes de darle de beber eso, le dan un paquete de arroz y le dice prueba el arroz. Me dice el villano, prueba el arroz.
1: Están haciendo ¿Y? morcilla de Burgos.
0: ¿Qué? No, no, no. Sangre no. y arroz, o sea... Es... <risas> me, has dejado, me has dejado roto. No, <risas> le, le... A ver, por un lado está el arroz y por otro lado está la, la botella esta del ambrusco, sangre. Pero cuando le da el arroz, claro, el tío sospecha porque dice, joder, eres el malo. O sea, se nota mucho que eres... algo, algo me vas a hacer y algo le hace. Pero le dice, prueba el arroz, Michael. Millones de chinos no pueden estar equivocados. Y es de lo que queríamos hablar en el podcast de hoy, del lo que se llama a lo guay, el efecto van y lo que se conoce como, en España como el efecto de arrastre o la presión de grupo. ¿De verdad ver un grupo grande de gente influye en que nosotros también queramos hacer cosas?
1: ¿Te refieres a la cosa que está haciendo ese grupo?
0: Sí, a lo que haga o lo que le guste. Imagínate, pues, un grupo de gente La típica gente que... cola
1: gratis. La típica cola, que si hay mucha cola, dices, ahí hay algo.
0: O gente ahí vestida la Ahí algo amarillo. gratis...
1: Hay algún famoso ahí? Están regalando alguna mierda, o sea, cuando ves mucha gente en un sitio, por algo será.
0: Exacto, o sea, ese, ese por algo será, de verdad, es, o sea, y también lo digo por eso, porque de repente, mira, esto me pasaba cuando era gótico, también me pasaba. Eh, <risa> este programa es que, me está flipando. Me, yo llevaba unas botas que parecían, me acuerdo que decían que eran las de, eran de llegar a la luna, porque tenían una plataforma <risa> bastante grande y eran como de un negro como que se iba un poquito, ¿no? Entonces eran, eran muy. Eran un poco botas de astronauta. Yo intentaba Era que no fueran botas de vampiro. Art.
1: ¿Estas eran las artes estas que hacían en Arnedo ahí en La Rioja?
0: No, no eran las New Rock, eran New Rocks, eran ah, las New que Rock. tenían en la suela con su bolita de metal y todo. Y yo llevaba eso y la gente se reía de mí. Yo llevaba botas, pues botas militares. Luego, cuando ibas más de vestir, llevabas botas militares negras normales. ¿De y vestir? Gente, de vestir, bueno, de vestir, claro, de vestir gótico, pero. Ah, es que claro, se juntó mi etapa de gótico con la época de los pantalones Tecno Wave. Que tenemos que hablar de esa presión de grupo. Los pantalones Tecno Wave... Eh, y los peje, para... claro,
1: claro, son, son pues los, los grandes. Los peje en una época y los Tecno Wave en otra. Son la ropa que llevaba todo el mundo porque la llevaba todo el mundo. Pero vamos, no era ni bonita ni mucho menos.
0: Es que eran unos pantalones que eran... Era fosforito, eran tonos muy chillones en su versión más fosforita. O sea, era y además eran de campana que yo me acuerdo que las mis compañeras <risa> mis compañeras de clase los lleva, los días de lluvia claro se lo ponían todos los días y los días de lluvia llevaban los, los, los bajos de los pantalones aparte de rotos súper sucios claro y yo iba con mi camisa negra y mis pantalones negros y mis botas bastante limpio porque además el negro se dice no se notan no se notan las manchas eso es
1: mentira Uf, eso es mentira. yo, yo que, como usuario de pantalones negros te digo que se notan, O sea, ahora mismo mientras grabamos, estoy mirando para abajo y se notan, se notan, se notan y además la mayoría de las cosas que, que suelta el ser humano suelen ser más blanquecinas o sea, la caspa, todas estas cosas que se pueden notar más, son blancas, trocitos de piel, siempre parece Lo había, que es... lo
0: había entendido por otro lado. Lo había Estaba hablando por... de
1: cintura para arriba, Ismael, sí.
0: Vale, 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 vale pero bueno, pero eso también toda esa gente que <ríe> que se metía conmigo, ahora está llevando las mismas botas que llevaba yo, o, o peores. A mí me pasó también
1: parecido con el tema de las modas. eh
0: Por eso, las modas también son un efecto van wagon también son un efecto de arrastre, o como has dicho, documentándote, efecto manada también se le llama.
1: Sí, el, el efecto manada, que es un nombre que, que hoy en día, pues bueno, con todo lo que ha ocurrido y demás, es un nombre que no se suele decir, pero sí, el efecto de, de la manada. Yo... El... Dentro del de, otro día cuando hablamos del tema de siempre acabar un programa pues normalmente no lo hemos grabado y tenemos que volver a repetirlo y además hablamos temas del, del día siguiente. Y el otro día lo estuve mirando, digo, coño, voy a analizar porque normalmente pues puedes buscar en internet temas, pero dije, no, no, voy a, a analizarlo con temas propios. Yo lo he visto con dos cosas. Principalmente puedes medir las las diferentes los diferentes estratos de si las, si las zapatillas de la gente en los armarios fuesen estratos arqueológicos Puedes medir la historia de Burgos. Burgos, que es mi ciudad en este caso. Yo recuerdo cuando empezamos a salir de fiesta, yo eh, empecé a ver converse. Se pusieron de moda las converse muchísimo. Estoy hablando ya pues de 2000, 2002 o así. Yo soy bastante más viejo que tú. Y todo el mundo llevaba converse. Yo de pequeño tenía unas converse que me había regalado un tío mío, que me flipaban porque eran las que veía a los jugadores de baloncesto que le gustaban a la gente que tenía más edad que yo, pues lo típico que les veías con unas converse blancas jugando al baloncesto. O sea, saltabas metro y medio y caías sobre unas zapatillas con una suela súper fina, sí. que no debían ser gran cosa amortiguando comparada con las de ahora. Me flipaban las converse. Yo las llevaba y, joder, se metían conmigo. Pero luego de repente, o sea, se metían contigo. Y decían, ah, zapatillas. Me acuerdo que decían algo como Palaware, de paraguerta, ¿no? Pasó lo mismo con las Hyber. Había colegas míos que tenían las J-Hyber o las paredes y también era como, si no llevabas Nike o Adidas, había un momento que no molabas, que, que era como esas zapatillas tal y las seguíamos llevando. Empezamos a salir de fiesta y de repente todo el mundo empezaba a llevar Converse. Pasaron de moda y todo el mundo empezó a llevar las Vans estas sin, sin cordones.
0: Yo viví Después, esa las época, bands son la males. de las Vans. Eso es. Porque, claro, también es que... Esa fue la época de los emos, de la época en la que se empezó a popularizar, sí, escuchar evanesios. Cosas de
1: cuadraditos. Cuando Vans dijo, hostia, estamos haciendo diseños y todo lo que tenemos que hacer es poner ajedreces pequeños, tableros de ajedrez pequeños en la ropa.
0: Sí, la mítica, y empezaron a petarlo. La, la mítica pulsera. ¿Cuántos cinturones de
1: pinchos tenías, Ismael? Porque el cinturón de pinchos pasó de los góticos al rollo Punk Emo Skate también. Pero no todo era, el mundo no, era skater. No eran pinchos, eran tachuelas de estas. Sí, bueno, tachuelas, es verdad. Aquí lo llamamos de pinchos para tachuelas.
0: Eran tachuelas posteriormente es que era como la versión
1: Light. Esos hardcoretas se fueron yendo hacia... Digo hardcoretas con comillas porque al final escuchaban. Lo que escuchasen era la moda estética. Todo el mundo era medio skater, medio hardcore, cuadraditos, tachuelas, tal mucha muñequera. Y de repente pasamos a New Balance. Todo el mundo empezó a llevar New Balance. Y Nike, porque las grandes marcas empezaron a ver que el rollo urbano también lo petaba. Y todo el mundo Nike. Tal. De repente llegó el Indy, toda esa gente ahora es Indy, y lleva zapatillas Victoria, y vuelven otra vez las Converse. Y dices tú, hostia, nos estamos volviendo locos. Simplemente porque lo lleva todo el mundo Y la excusa siempre es la misma Que es la de, son súper cómodas tío A ver cabrón, son súper cómodas Todo el mundo lo decide a la vez en Y realidad, hay otra cosa
0: sí, dime. Una, Un apunte técnico Son cómodas O sea es, no te lo llevar, discuto, Converse, ¿eh? llevar Converse es una moda Muchísimo más cómoda que llevar New Rocks Te lo aseguro, porque acabas con unos gemelos Pesaban mucho tío Esas botas pesaban Un montón yo me acuerdo de que me las ponía todos los días y esas botas pesaban mucho. Ahora cuando llevo calzado, sigo llevando botas, pero cuando llevo calzado digamos, normal o habitual, las botas pesan, tío. Las pesan más. Es como ponerte cosas en los tobillos innecesariamente. Pero, bueno, no sé si querías comentar algo más. Te iba a hacer una pregunta. Quería
1: comentarte otra cosa. ¿Tú desde <risa> cuándo llevas gafas? ¿Las has son
0: usado sin, siempre?
1: ¿Desde son, pequeño? Son
0: sin graduar me gusta cómo me quedan.
1: ¿Me lo dices en serio?
0: No, eso no. Eh, no. Eh, llevo gafas Llevo gafas desde la universidad, porque veía que no veía muy bien la pizarra. Pero... Si, o ¿Tú sea... recuerdas
1: una época en la que llevar gafas era algo de gente que llevaba gafas? Y un día de llevar repente...
0: ¿Entonces es una cosa de gente que lleva gafas? como sí, sí, ¿Qué, De, ¿qué de gente decir? que las
1: necesitaba. O sea, ah, solo vale. llevaba las gafas la gente que normalmente llevaba gafas. Sí. Y cuando, cuando de repente empezaba esta eclosión, muy 2009 era, ¿eh? Que las Hit Girls con Sawy de Sanel y demás empezaron con gafitas de pasta. Los chicos sí. molones, como David Beckham, empezaban a llevar gafitas de pasta. Todo el mundo, de repente, gafas de pasta. Y colegas tuyos que nunca habías visto que, que tenían gafas, chicos y chicas, de repente todo el mundo empezó a llevar gafas. Y el todo el mundo, evidentemente, es una forma de hablar. Pero uh -huh. las gafas empezaron a poner de moda y, sobre todo, eso, el rollo de gafapasta. Todo el mundo que usaba lentillas o gafas solía elegir lentillas para salir de fiesta, gafas para estar en casa o algo así, lo típico que ibas con un colega un día de casa rural y se llevaba las gafas, y dices tú, hostia, ¿usas gafas? Sí, pero no las llevo nunca, o para conducir, tal de repente se convirtió en que todo el mundo decía, las gafas son mucho mejor, tío son más baratas, son tal cual y yo se lo decía a mis amigos, porque son muy perro con esto decía cabrones, pero si nos llevabais antes gafas, no, pero bueno, me compraba estas que son bonitas, todos tus amigos de repente de que necesitaban que gafas empezaron a exponerlo, tú eres de yo, de esos, so, yo, de
0: esos, yo soy yo de esos, porque pero claro, no de lentillas no góticas tenía...
1: pasaste a gafas de pasta.
0: No, las lentillas en realidad, la, la lentilla, esas eran las lentillas de disfraz. Pero las lentillas que yo llevaba normalmente eran unas lentillas, una lentilla blanca, como Marilyn Manson. También hizo, Marilyn Manson hizo mucha presión de grupo también. Pero lo de las gafas sí que no es como que se, se rompió un tabú. Claro, yo de pequeño me acuerdo que era el, el gafotas era el un gafas. insulto. Claro, sí, antes, pero, antes
1: se llamaba a la gente el gafas.
0: Pero eso es, o sea, es como ¿por, por qué. O sea, ¿qué tiene de malo llevar gafas? Sí, además... Es, sí, bueno, se empezaron a ver como un complemento de, de la ropa, pero yo creo que como que se desestigmatizó el llevar gafas y dije, joder, no veo la pizarra. ¿Por qué? Es, eh, no sé, era como, si lo puedo evitar, voy a evitar llevar gafas. Y era, a mí me parecía una tontería. Yo no llegaba al uno de dioptrías, no sé cómo se mide exactamente, pero tenía un poco de las dos, yo lo anotaba y dije me pongo gafas, y me fueron gafas unas, qué es lo que necesito fueron unas gafas de pasta unas Wayfarer, de las míticas gafas de pasta negras pero volviendo al a todo lo que comentábamos de los grupos de, de la moda de las bands, de los cuadraditos, de los góticos, de los Technowave, Wave si te fijas en realidad no solo era una moda, iba vinculada a una identidad.
1: Claro, las, las modas tiran un poco de eso, del te vas a sentir parte de este grupo hipermológico
0: Exacto, a eso, a eso quería ir. ¿Necesitamos sentirnos parte de un grupo? ¿Crees que este efecto viene de eso, de la necesidad que tenemos, sobre todo siendo adolescentes, de formar parte de un grupo?
1: Yo creo que sí, o sea, desde diferentes partes. ¿eh? La primera, la biológica. El ser humano es, es social por naturaleza, ¿no? Y es, es gregario, es decir, necesita de grupo. Tú los primeros años no puedes hacer nada si no perteneces a un grupo. Los primeros días de vida, los primeros años, así como hay otros animales que según salen de según salen del, del útero materno empiezan a caminar, nosotros sin un grupo, ese, ese desarrollo tan alargado que tenemos en la infancia uh -huh. requiere de un grupo, pero incluso biológico. Es decir, los dos primeros años de vida hay cambios en tu cuerpo que no te permiten ser ser independiente. Y esos dos años, de a partir de los dos o tres años, ya necesitas una serie de cambios sociales, es decir, un aprendizaje, un, una serie de cosas que solo, son, solo te puedes ver beneficiado de ellas si hay un grupo. Entonces, biológicamente creo que sí, que funciona, que somos un poco así. Evidentemente, cuando vas evolucionando como especie y pasas de que tus necesidades son prácticamente comer, dormir, proteger a los tuyos más pequeños, para que tú puedas tener una descendencia y morirte tranquilamente viendo que tu, que tu estirpe. O sea, sí que continúa en el mundo. Empezamos ya con otras cosas, que entra lo social. Socialmente, pues es verdad que necesitamos un poco este grupo, ¿no? Poquito a poco, cuando ya las necesidades están hipercubiertas, como estamos hoy en día, pues pasa un poco que nos tenemos que pasar esas necesidades básicas. Lo que antes la necesidad básica de nuestros abuelos era comer, en, en la época de posguerra que vivieron, para nosotros la necesidad básica es que la Nintendo Switch tenga batería. Entonces han cambiado un poco las necesidades. Por lo tanto, han cambiado también un poco este rollo de necesito a la sociedad, pero para otras cosas. En este caso, pues ya no para una supervivencia física, sino para una, una supervivencia social. Esa pertenencia al grupo me protege socialmente. Mm. Quiero llamar la atención, pero no tanto. Quiero ser parte del grupo para sentirme dentro de este continuum de sociedad que somos y tirar hacia adelante. Lo cual considero que es muchas veces cómodo. ¿eh? Siempre hemos dicho que nos... siempre tengo unos amigos, digo siempre... Con los que siempre hablo de que ojalá nos gustase el rollo pack. El pack entendido como este pack de acabo la carrera, ¿Sí? me busco un trabajo de lo mío, me compro un coche, me echo una pareja, me caso, tengo hijos. El pack, el, nosotros hacemos siempre la broma con, joder, es que ojalá me molase muchísimo el fútbol, tío, para hacer el pack futbolero, que es los sábados, quedo con los colegas, me tomo unas birras, veo el partido, tal, pero no estamos dentro de esa corriente. Hay muchísimas corrientes y nos gustaría a veces estar dentro de esa y esas hmm. corrientes, esas modas esos efectos de arrastre, pues yo creo que son fáciles a la hora de decir, mira no solo para ocio, sino también como opción vital, si sigues una opción vital que está siguiendo más gente, pues oye, tienes que tomar menos decisiones, vas tirando y el efecto este de arrastre es cómodo, es dejarte llevar por la corriente, es ponerte en tu balsa hinchable, ponerte los brazos a él, en, detrás del cuello y tirar hacia adelante y que te lleve la corriente, yo creo que es cómodo y como humanos buscamos la comodidad nuestra y de los nuestros, entonces yo lo veo hasta normal, otra cosa es que me guste o no ¿tú cómo bueno, lo ves? ya,
0: ya que te ha sido a lo vital te iba a comentar en lo político que es donde el efecto Van Gogh se utiliza a ver, forma parte del marketing también de la economía, de la microeconomía pero sobre todo en política hace tiempo y probablemente que no es más que ampliar... marketing, ¿eh?
1: cuidado que a veces sí también, siempre claro. lo decimos la política son empresas que se dedican a ser políticos pero vamos, es una empresa con todas las de la ley.
0: Pero tú sabías, claro, aquí en España es la misma, bueno, salvo en Canarias, es la misma hora en todo el país. Entonces, en Estados Unidos no. Y lo que pasó una vez creo que fue con Ronald Reagan, fue que creo que fue con él, eh, no estoy ahora podría estar equivocándome, pero
1: a ver, no somos el típico programa, el típico podcast que se documenta todo, chicos, esto no, es una pero conversación. Luego me insultan y me duele,
0: me duele mucho. <risa> Pues lo que pasó fue que en, en, diferentes, en las diferentes partes del país ya iba ganando por un lado, pero en, por otro lado no se habían, en, claro, se habían cerrado las votaciones en algunas zonas, pero en otras no. Y en las primeras zonas ya iban haciendo el recuento y lo que acabó pasando fue que se fue confirmando su, su victoria y lo que sucedió en las zonas donde todavía estaba abierto el voto fue que algunas personas cambiaron de opinión con respecto a su voto y acabaron votando al caballo vencedor que fue, que era Reagan. Y luego esto se ha investigado a un nivel más científico y efectivamente también tenemos la tendencia en política de cuando vemos un vencedor o cuando vemos que la balanza se inclina hacia un lado, apoyamos. A ese, a ese vencedor. No sé si tienes algún caso histórico.
1: Totalmente. O sea, is, bueno, histórico. Eh, las últimas 414 veces que has votado en España, estos, este último año, ¿te suena? <risa>
0: sí, me Pasaba algo, muchísimo. Algo oído, algo
1: Mucha gente que decía el, aquí en España repetimos este mantra de: bueno, es que no encuentro ningún partido que se adecue 100% a lo que pienso. Hay uno que se adecua a un 80, pero son unos putos perdedores. Entonces voy a votar al que se adecua a un 60, pero tiene más posibilidades de ganar. Y eso lo he oído muchísimo. Gente que te dice: Yo por Espera, votar no, votaría no lo a los pensado. verdes. Pero yo es que lo, lo muchísimo, amigos como tú y como yo, Moyo, que hablamos, que nos juntamos para hablar de política y sociedad y creernos superiores al resto de nuestros amigos, como es por lo que hacemos este podcast. Uh -huh. Me pasa es muchísimo cool. gente que te dice: Yo realmente pienso que, que el único partido que me representa lo más cercano a lo que yo quiero son los verdes. Pero chico, no voy a votar a los verdes porque no, porque es, es tirar el voto a la basura además con esa expresión, tirar el voto a la basura por lo tanto creo elijo que, uno creo
0: que no te refieres a los verdes que yo estoy pensando pero la última vez que se votó a los verdes subieron bastante, como esa sea la tendencia No de los a los verdes, verdes de... de
1: color, a los verdes de pensamiento sino, bueno, cuida, cuidado que creo que los verdes de, hablamos de Vox, creo que también han funcionado así, en plan, a ver, es que Vox tiene cinco cosas que se han encontrado
0: déjame volver a una idea de las que has comentado sí. por ejemplo, Pacma, tío yo creo que es el partido que más veces He oído decir, todos los políticos son una mierda. Esta vez voy a bueno, votar Pac a Pacma.
1: Y nadie <ríe> sí, sí. vota a Pacma luego. Nadie vota a Pacma y nadie vota al PP. Solo que luego vas y, y te das cuenta de que nadie ha votado a Pacma y que mucha gente ha votado al PP. <risa> Siempre oyes a la gente decir, mi, vot mi voto para el partido antitaurino. Y luego dices, joder, macho, si es que con los 10 que me lo habéis dicho, ya tendría algún voto. Es verdad que la gente dice, voy a votar a este, pero el último día. Cuando llegas al yo este año he estado en un colegio electoral en, pues estos de me tocó me tocó de mesa, evidentemente si hay 200 elecciones, pues en alguna te toca y lo pensaba cuando veía a la gente en la fila, veía a muchos que decía, joder, este no sabe a quién va a votar. Veías a la gente como nerviosa. Yo creo que en último momento vas y cambias. Muchas veces que dices, mira, eh, iba a votar a estos, pero uf, ayer sábado me vi el telediario, el telediario me sacó cuatro colores yo estoy votando, en esos cuatro, les ordeno mentalmente, uno, dos, tres, cuatro, uh -huh. y digo, vale, yo es que iba a votar al número 18. Entonces dices, mira, no, eso es tirar el voto, me voy a los cuatro primeros. Y de los cuatro, no voy a el que yo pienso que es el uno y que va a ganar, igual no me gusta, pero digo, mira, voto al dos, que es el más cercano a mi, a mi ideología. Lo típico, ¿no? dices, pues bueno, yo soy de izquierdas, pero no voy a votar al final al PACMA, porque es que pff, no sé si... Si sí, va a salir, entonces, bueno, igual voto a Podemos. Va, es que Podemos... Mira, voto al PSOE. Y creo que le ha pasado a mucha gente eso últimamente, en las elecciones, que tienen unas ideas de... Antes era no voy a votar, ahora de repente es bueno, sí, igual voy a votar. De hecho, esto es un efecto un efecto muy importante. Cuando éramos jóvenes, nadie votaba. Es verdad.
0: Bueno, ahora vota más gente, o sea, sí que sí que hay más actividad. Yo creo que... Es que antes... En mi generación la desafección política era algo guay, era algo que se consideraba guay, pero volviendo al tema del programa anterior, que era que mencionamos el miedo, también este, esta presión de grupo, pues no, no es efecto vanguagón, no es más presión de grupo, el argumento que te dan para que vayas a votar, depende del lado, es hay que votar para que no gane la ultraderecha o hay que votar para que sí. no gane la ultraizquierda.
1: Totalmente.
0: Y es verdad que hay una superioridad moral en eso del voto, en plan no has votado, vaya, pues si pasa no sé qué y es, te sueltas una luego te quejarás. O lo que sea, luego te quejarás o serás por tu culpa, sí. como si estuvieras ahí luchando la batalla y la verdad, bueno, hay gente no sé, yo hablando de este tema con gente que no vota a ver, siempre está el que se la suda y dice bueno, total por uno, pero hay gente que tiene sus motivos legítimos y son muy interesantes que en fin, por cierto Pasando de política también, redes sociales, todo dentro de, del marketing, más efecto van guagón. Yo te voy a dar un concepto, ¿vale? Y tú me dices qué piensas. ¿Estás preparado? Vale, sí, dame. Spiderman
1: Spiderman es el. O sea, eh, lo primero que me has dicho. <risa> es que iba, lo primero que iba a decir. Pensaba
0: que iba a conocerlo. Pensaba que iba claro, a pero lo,
1: primero, lo primero que iba a decir de Spiderman es. Tiene, tiene unos toques como. Ese tío. Yo lo conozco principalmente por Meneame, el agregador de noticias. La verdad que, para el que no lo sepa, Spiriman fue, es un médico. Digo fue, pero bueno, es que fue, realmente fue. Fue un médico que hace unos años empezó a mover todo el tema de, de la sanidad pública en Andalucía. Era, era como una especie de luchador social, muy mm. activo en redes, con grandes vídeos y demás. Que el tío, más o menos, pues oye, lo hizo muy bien poniendo la sanidad pública andaluza donde tenía que estar y... Y sacando a la luz todos los tejemanejes de los diferentes partidos políticos que la estaban intentando hundir. Era como una especie de activista, vamos a llamarlo así, era de la sanidad sí, pública un... andaluza. Uh -huh. Con esta idea de, de activista, no la que tenemos de las películas de, de Estados Unidos de un activista, un tío que se dedica a ser activista. No, un tío que hacía su trabajo y además era activista. Últimamente sí que es verdad que, digo que las trazas que tiene últimamente es esas, las de un tío que está pasadísimo de algo, súper activo, de cafeína o de lo que sea que cada día está dando unos bandazos brutales. Empezó diciendo que el coronavirus era una, el temita de estos días. ¿no? el coronavirus Era una broma, luego que, era una luego broma que... que no nos dejamos sí. engañar. Dio la impresión de ser un tío bastante cabal, que de repente se había colocado un, un cono de papel bal en la cabeza. Sí. Y ahora de repente ha vuelto como otra vez al otro lado, dando un bandazo brutal de, no, el coronavirus es muy grave tal. Se ha vuelto a hacer activista del otro. Y claro, se lo están echando bastante en cara.
0: Pero voy a eso. Si te fijas, a lo largo de la cuarentena, que es bastante, eh, ha pasado bastante tiempo, ha habido como picos de popularidad. Yo me acuerdo cuando empezó esto, porque también los medios tienen mucho de, de impulsar el efecto Van Wagon, o no. Eh, eso que lo, lo, lo que hicieron fue, por un lado, tomarlo como referente, como autoridad, entonces su popularidad se disparó y de repente hubo otro efecto Van Wagon, que es, o sea, Spearman aquí arriba, un tío súper valiente... El tío que está haciendo lo que no hace el gobierno y de repente shh, bajamos otra vez. Espiriman un paranoico. El tío que es un agorero que no permite al gobierno hacer o que todo lo que haga el gobierno le parece mal. Y me ves o sea, a mucha gente, no lo digo por él, no lo digo por juzgarlo a él concretamente. Yo no veo, no, no veo sus vídeos, es verdad. dice muchas palabrotas y quizá pocos hechos. No lo tengo muy claro, no me quiero meter con nadie a este nivel, pero... Si ves los comentarios de las, de las publicaciones, tanto en la época de, en la que era una autoridad como ahora, que parece que es un poco la peste, y las fake news y todo esto, y los bulos, sí que es verdad que la gente le insulta basándose en lo que dicen los medios o lo que van sacando los medios de comunicación. Totalmente. O lo típico, lo, lo, digamos la, la línea principal, y no se salen de ahí.
1: Yo ya te digo que es un tío que no me disgusta porque todo lo, toda la persona que haga... Algo de activismo y más por lo público. O sea, para mí es un tío que categorizaría de, de héroe durante un tiempo. Uh -huh. Últimamente, ya te digo, todos los comentarios que veo son de este tío está pasado, este tío se le ha ido, este tío tal. Y hay cosas que sí, cosas que no. O ya es una, es una opinión. Pero creo que ahí sí que tienen bastante que ver los medios como creadores de opinión. O sea, los medios... Claro. Eh, hoy lo vemos claramente. Los medios son los creadores de opinión. Lamentablemente nos ocurre una cosa, que es de, desde la apertura de Internet todo el mundo puede ser creador de opinión si tiene... Tú, tú y yo somos creadores de opinión, pero somos creadores de opinión de las 50 personas que nos escuchen. Me explico. Antes los creadores de opiniones eran los grandes, los grandes líderes, políticos, sociales... Es decir, eh, Martin Luther King no tenía, no tenía un Instagram. Tenía trabajo, trabajo, trabajo. Hoy en día ese trabajo va de por otras maneras y ese trabajo lo puede hacer cualquiera y con cualquiera, y hago así comillas, es que cualquier persona que se empieza a mover un poco bien por redes a hacer algo un poco interesante, se uh -huh. convierte en influencer, eso ha abierto, ha democratizado mucho el acceso a ser líder de opinión y hoy tienes a un politólogo súper especialista en algo, dando su opinión y siguiéndole mucha gente, a un médico como mandando su dando su opinión y siguiéndole mucha gente y a una persona, como salía el otro día una, uno de estos influencers así famosos diciendo que el agua no hidrataba Dando su opinión a dos millones de personas. Es decir, se ha abierto tanto eso que ahora el problema no lo tenemos en el efecto Van Wagon, Que dices, bueno, habrá cosas buenas que muchos nos dirán el efecto Van si no Si no se llegan a poner de moda ciertas cosas, no estaríamos aquí. Es cierto. Pues si no se pone de moda, yo qué sé, ayudar al tercer mundo, pese a que lo no, hayamos supuesto, causado nosotros claro. como occidentales, bueno, está bien que esté de moda un poco la solidaridad, que esté de moda el amor, que esté de moda tal. Pero es verdad que estos creadores de opinión muchas veces ponen de moda cosas que van a su interés personal y otras que son directamente contrarias al pensamiento mira Trump, Trump dice una cosa y hay un montón de gente que le cree, dice que que por qué no nos inyectamos, no sé si es bulo o no esto, lo de por qué no nos inyectamos eh, no,
0: Dijo algo parecido, dijo algo relacionado con inyectarse desinfectante sí. y, y los y médicos... Y hubo gente
1: que lo hizo, pues ahí está el peligro de los grandes creadores de opinión cuando no tienen seso para controlarse. Creo,
0: creo cuando... que lo que sí que no es tan cierto es el aviso de los médicos, sí que se dijo, pero como que se, se sacó de...
1: De contexto, de...
0: ¿no? No, no de contexto, me, está, me salía la expresión en inglés de blue out of proportion, porque soy así de guay, y no sé decirlo o en castellano. Buenas. Se sacó de quicio, de quicio, sacar de quicio. Es que también pasan cosas y es como se le da lo que dices tú, ¿no? Generar opinión para un lado o para otro. Pero el efecto Van Woon es más el seguir irracionalmente algo porque sí, porque mucha gente lo no dice. Venido ¿tú crees?
1: Mi momento perfecto para esto. Yo todo, yo soy un puto manipulador y estaba esperando a que dijese el concepto irracional.
0: Irracional. Eh, ¿Eres adelante. creyente,
1: Ismael? No, no soy creyente. ¿Estás bautizado?
0: Estoy bautizado. ¿Por qué? Era muy pequeño.
1: Te bueno, porque... no, 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 no te estoy echando la culpa a ti por bautizarte Ismael no pero, o sea, pero, te quiero pero por qué estás bautizado ¿Tu, tu familia es creyente van a misa
0: no lo tengo claro, es que mira te voy a rizar quiero, el rizo, quiero, quiero llegar pero... a eso,
1: eh a la, a la generación anterior a la nuestra, la de nuestros padres y lo irracional, como es la, religi la religión no digo que sea estúpida o no mi opinión tengo, digo que es irracional en el sentido de que se basa en la fe que es algo que no se explica por la razón ahí quiero decir lo de irracional la fe, las religiones. Yo la creo generación que, de nuestros padres.
0: Yo creo que la religión en España tiene mucho defecto vanguardon porque te voy a explicar. A mí, yo no soy creyente, pero me interesa muchísimo el ámbito de la espiritualidad. Soy el típico Hili que te dice cosas de budismo porque está a muchos kilómetros. Si fuera si hubiera nacido en el Tíbet, a lo mejor te diría cosas sobre,
1: serías sobre, del Opus, sobre, sobre si Jesús. Serías de Lopus. Pero, vamos o sea, que... en tesitura, eres un navarro budista y, y si estuvieses en el, en el Tíbet serías del Opus Dei, para llevar la contraria.
0: Sí, pongámoslo así. La, a mí la espiritualidad me gusta, me interesa, me, me gusta saber por qué han calado ciertas ideas y por qué se representa a los iconos religiosos pues de tal o cual manera. De hecho, si, querés, si quieres un día hablamos de esto en algún programa. Lo haremos. Pero, sí. pero yo creo que también luego, claro. ¿Por qué, vas? Preguntas, ¿Por qué vas a misa? La, a las abuelas, a mis abuelas, por ejemplo, pues a ver, sí que veo muchos, muchas cosas de, de efecto Van Wagon, sobre todo por... me pasa muchísimo a, en el ámbito religioso, pero no, no espiritual, el rosco de San Blas, tío. En casa no nos gusta el dulce a ninguno y todos los años hay que coger el rosco de San Blas que se queda ahí, que, que se come mi padre un trozo para... Para desayunar un día, pues porque es el rosco de salida. Porque lo has comprado. Claro, pero no, no hay más. Entonces, pff, ¿hasta qué punto tiene comportamientos de ese tipo? Y claro, el, lo de bautizarse, pues más de lo mismo. Yo me, eh, Sobre todo me pasó eso con la comunión. Yo no entendía por qué... Claro, los niños lo justificábamos diciendo bueno, es que te van a hacer regalos. Totalmente. Pero no, no veía a mi familia muy... Parti, no partidaria, sino ¿por qué comulgas? No lo veían como algo tan especial como supuestamente es. ¿Sabes lo que te quiero decir?
1: Sí, a ver, ellos ellos hay que entender, por eso hablo de la generación de nuestros padres y nuestros abuelos, hay que entender que vivieron, lo primero, una dictadura eh, católica apostólica romana. Uh -huh. Lo que me extraña, y lo que explica un poco este efecto vanguardón aunque decimos, es el concepto de que cuando han salido de eso, la reminiscencia de esa educación les ha quedado en el sentido de bautizo al hijo. Bueno, lo entiendo, en los 80... Yo no estoy bautizado y éramos pocos. O sea, yo los amigos que no tengo bautizados los cuento con los dedos de las manos. Pero realmente te das cuenta de que luego esa generación que sí que han sido bautizados o no, dicen, bueno, igual me caso por la iglesia. Y dices tú, pero tío, si desde que te conozco nunca has ido a misa, o nunca a tal. Nos dejamos llevar un poco dentro de eso. las religiones, diferenciando aquí mucho entre espiritualidad y religión. ¿eh? Mm. O sea, tú puedes tener unas, unas, unos pensamientos. La religión creo que tira un poco también de, lo que, de algo necesario. Igual que el ser humano es gregario por naturaleza, el ser humano es curioso y sobre todo necesita que, le, necesita que les solventen los principales, las principales dudas que tiene. Esas dudas, a nivel religioso, son las que solucionan las primeras religiones diciendo de dónde venimos, a dónde vamos, las dos grandes preguntas. Es lo que te aporta una religión. Esta religión, en este caso pues vamos a poner el cristianismo, te dice que vienes de la historia de, de una deidad, que en realidad es tres deidades en una, tal y cual... Y te dice qué va a pasar cuando mueras, cuando ya no estés aquí. Es decir, tirando del, de lo que vimos el otro día en el anterior podcast, está nombrando cosas que si no las nombras y si te las explicase, no existirían, porque son conceptos que no son físicos. Es el neolenguaje que acuña las religiones y funcionan de una manera muy, muy sencilla. Cuanto más grandes, me, eh, cuanto más gente las sigue, mejor religiones. ¿Y por qué digo mejor? Porque tú conoces el concepto secta, ¿no? Sí, claro. ¿Qué diferencia una secta y una religión realmente?
0: Ostras, eh, es que depende muchísimo. Bueno, me has pillado. Voy a reconocerte que me has no, pillado. No, pero, es, pero... Una
1: pregunta, es una pregunta para pensar, porque realmente una secta, tú sabes lo que es. Sabes lo que es. Una secta, no quieres ofender lo que sea, pero dices, una secta realmente es una forma de ver una religión, una secta cristiana. Exacto, eso, o, te iba ¿no a te, a eso te
0: iba a decir que hay sectas dentro de las grandes religiones no estamos hablando del típico tío con sí, el Sí, no estamos de la hablando abuela. del típico
1: culto de, de traer aquí a vuestras vírgenes y a vuestros chavales y os apoya a los Exacto. chiquillos en un, en un culto satánico, no. O sea, Aleister Crowley no. Dentro de la religión católica, por ejemplo, o cristiana, vamos a decir mejor, dentro de la religión cristiana hay sectas. Claro. Que es al final una secta. Una secta es una religión que se que se es dentro de una religión, en este caso la cristiana sí. una forma de culto una forma de una doctrina religiosa que se aparta de la, de la norma establecida ¿quién ha establecido esa norma? pues la, la mejor religión no se puede competir, no, hay, no, hay, no es cualitativo yeah. pues normalmente es cuantitativo la religión que más tiempo ha perdurado, la religión que más creyentes tiene, es la que ha marcado ese camino a seguir, y el que se salga de ahí es ortodoxo en un cisma en otro cisma es católico protestante y hoy en día, pues ya, las min, los minicismas son sectas. Creéis en lo mismo, veis todos lo mismo. Unos piensan que los santos sí y los santos no. Otros piensan que bautizo de mayor, de pequeño. Pero estáis todos alrededor de la misma figura, que es, es Cristo, el ungido, este hombre de Galilea, tal. ¿Por qué esta diferencia entre secta y religión? Porque religión suena a que mucha gente lo sigue y secta suena literalmente a lo que es. Dentro de esa religión que mucha gente lo sigue, una que se extiende un poco y se va de la norma. ¿Qué marca la norma? La normalidad, la, lo que hacemos los humanos. Cuanto más humanos lo hagan, pues mejor visto estará. Mil millones de chinos no pueden equivocarse. Dos mil 2.600 millones de cristianos no pueden estar equivocados.
0: Yo creo que vuelve al tema que comentábamos al principio del, del podcast, que es el fútbol, la vida familiar. ¿Cuántas religiones, porque sí que con el cambio de los tiempos, la era digital... ¿Cuántas religiones tenemos ahora mismo? ¿Cuántas modas estamos siguiendo? Como, como si fueran una religión y no me refiero a que tengan una, una deidad o, también va, me vale un icono, me vale un becerro de oro, me vale lo que quieras Sí, el concepto es un icono. Claro, eh, También el, la seguridad que también has mencionado con las religiones, cuantísimas cosas estamos siguiendo simplemente porque nos hace sentir más seguros, porque nos da menos miedo y nos hace sentir dentro del rebaño, que por cierto, rebaño es un concepto que se utiliza en el cristianismo y pastor. Totalmente. ¿Cuántas cosas estamos haciendo con los ojos cerrados o a ciegas solamente porque lo está haciendo mucha gente? ¿Y qué es lo que realmente nos está motivando a hacerlas? ¿Es porque de verdad queremos hacerlas? ¿Es porque tenemos miedo? ¿O es porque simplemente nos sentimos mejor?
1: Creo que en nuestro caso, por ejemplo, nos hemos sumado a, a esta... No es una moda, pero es verdad que últimamente en el confinamiento hemos escuchado muchos más podcasts. Nos hemos dado cuenta de que tú y yo hablamos de muchos temas y hemos dicho, vamos a hacer un podcast. O sea, sí, nosotros también hemos caído en ese efecto. El enésimo podcast de dos tíos, dos colegas hablando de sus cosas y grabándolo. Eso Es un podcast. Pero bueno, no quiere decir que... Que, no, que suframos esas cosas no quiere decir que no las podamos analizar. De la misma manera que el próximo día me gustaría hablar de cómo vemos esto pero adaptado a esta, a esta nueva era, cómo lo vemos en redes sociales. Hemos hablado de esta creación de lenguaje, hemos hablado de esta creación de un efecto de arrastre y vamos a ver quién arrastra esas cosas. Vamos un poco a ver el próximo día, si te parece, iconos en las redes sociales, en las artes, en la música.
0: Sí, en el próximo podcast vamos a hablar de... ¿Cómo se crean iconos? ¿Por qué seguimos a gente? ¿Y cómo influye el número de seguidores independientemente del valor real que esa persona o ese perfil aporte? ¿De verdad nos influyen más las cifras
1: que los hechos? Yo creo, y lo dejamos abierto ya para el próximo día, que en efecto nos, nos influyen bastante más. Es decir, más gente conoce a Picasso o a Van Gogh y a más gente puedes encontrar que te diga que es su pintor favorito y quizás sea por unas razones, simplemente digo quizá porque, oye, en mi caso, uno de, de esos pintores me flipa, como es Picasso, pero luego lo piensas y dices, bueno, pero todo el mundo verá a Picasso tal y como lo veo yo. O simplemente es que nos mola mucho Picasso porque es como la gran figura tal. Pasa lo mismo con el fútbol o con la música, o con todo lo que queramos. ¿Este tío es tan bueno o es que ha tenido muy buena, abrimos comillas, publicidad? Y no como persona él, igual él no lo ha propuesto, simplemente es que es verdad que se han ido creando estas grandes corrientes en las que vemos a ciertos elementos así, pues Napoleón es bajito, pues yo creo que sí, pues luego miras y no, es que se ha creado una, una corriente de Napoleón era tan bueno en unas cosas que en otras tenía que ser malo, aunque es ser bajito. Pero 70, ahí? ¿no? Era... Sí, sí, para la época debía ser tocho, o sea, te daba un puño de partida. Era como el perro de reverte a caballo.
0: Hablaremos de eso el próximo día. Así que muchísimas gracias por escucharnos hasta el final. Quienes estéis en YouTube, ya sabéis, suscribíos al canal y también podéis encontrarnos y descargar el programa de momento en Anchor FM, en Spotify y estamos intentando arreglar Apple Podcast. No lo sabemos, pero probablemente vayamos abriéndonos cada vez más a distintas plataformas de podcast. Recordad también que podéis seguirnos en Instagram, nos llamamos Una Verdad Cómoda. Yo soy Ismael López Fauste, conmigo está Adán Ruiz Román y nos veremos en el próximo programa. Hasta la próxima,
1: Isma.